Bajo el sol de Miami. This is Soflo Sweat Stories with María del Mar Torres y Dani Ríos. Welcome back to Soflo Sweat Stories. I'm Dani Ríos along with María del Mar Torres and a very special guest because she was our first invitada ever, <laughs> right? <laughs> Betty Viana Atkins. Hola, hola, hola. Very bienvenida nuevamente. De verdad que... Y, y voy a decir una cosa, creo que ha sido de los episodios que más he escuchado. En serio. Si no estoy equivocada, para que sepas. Wow, Porque yes. definitivamente el fitness es una cosa que a todos, independientemente de lo que hagamos, si nos te atrae. Gusta o no, claro. Si te claro. gusta o no, everyone is attracted to fitness. Yep. Correcto. <coughs> Betty Viana Atkins, venezolana americana, retired bodybuilder. 2018 Miss Olympia, runner-up, currently training and offering coaching and nutritional programs. Welcome back. Gracias, chicas. Encantada de estar aquí con ustedes. 2008. Yes, 2008. 2008. 2008. Yeah. Yeah. Okay. okay. 2008. <laughs> sí, 2008. That's okay. Bueno, last time on Soplo Sweat Stories, you chose pequeños. Oh, no, no, no. You chose cachitos instead of pequeños. Damn. Is that still the case today? No. So what do you choose today? <laughs> Nothing. Ah, I'm, okay. I'm in a diet right now. Oh, okay. Me estoy portando bien. Okay. Y le creo, le creo. Porque definitivamente sé que Betty tiene esa... esa Willpower. Exacto. <laughs> tiene esa fuerza para no caer en el pecado. Pero hoy te vamos a preguntar es, ¿qué escoges entre una coladita o un pre-workout? Una coladita. Wow. Yeah. Okay, Miguel has to hear that. Miguel's my yeah. husband. He needs to drink coladas, not pre-workouts. Anywho, ¿entrenar en la mañana o en la noche? En la mañana. Me too. Y antes de entrenar, ¿recomiendas el desayuno o el ayuno? <coughs> Perdón. Bueno, este, yo personalmente como. Yo no puedo hacer ninguna actividad física sin comer. Hay personas que le, que le gusta estar sin comida y entrenar fascinantemente, pero pienso que mejor tienes una, un aprovechamiento de, de tus nutrientes cuando comes y después entrenas. And after a workout, do you recommend protein or yes. a meal with protein? No, yo recomiendo una proteína fácil y soluble que se digiera inmediatamente que nada mejor que un protein shake. Okay, pero con agua o con leche? Con agua, no lácteos. <risa> pero leche de almendras? Eh, leche de almendras. De avena. Eh, sí, yo soy un poquito más, más escéptica y lo hago en agua. Fine. Bueno, estoy anotando uh -huh. todos esos tips. Bueno, en verdad, te hemos invitado nuevamente porque queremos hablar de un mundo que es un poco, no sé si esté bien decir turbio, dentro ay, de ay, todo ay. lo que es el físico-culturismo, tabús, yes. exactamente, yes. y es precisamente yes. el dopaje en esta profesión que tú conoces mejor que nadie. Uh -huh. Se habla muchísimo de los esteroides anabólicos, creo que dentro de las sustancias es el más famoso o el más utilizado, uh -huh. que parte de, desde la testosterona, que es como la hormona... Correcto. Madre, ¿no? Para uh -huh. todas estas sustancias, para el crecimiento muscular, de la fuerza, del rendimiento, incluso de la recuperación entre los ejercicios. Me, me, me instruí, me es instruí. Exactamente, pero la pregunta es, ¿se puede realmente, Betty, construir un cuerpo de un culturista ¿Sin usar esas sustancias? Sinceramente y honestamente, con el más profundo de mi corazón, <risa> tienes un límite básico. Okay. Cuando quieres llegar al otro nivel, tienes que usar sustancias que te mejoran el rendimiento y te hacen 
te hacen llegar a lo que estás buscando. Naturalmente, no llegas así. So what we see on social media from bodybuilding competitions <coughs> that they're huge, literally they're huge. It's because they're taking something Absolutely. Too. Okay. Hasta el abuelo florero. <laughs> Okay. Bueno, quiero que nos describas más esa parte del agua de los floreros. El agua de los floreros. Y más desde tu experiencia, porque también participaste en una época uh -huh. muy distinta a la de ahora. Uh -huh. Supongo que las sustancias incluso, no sé si era tan fácil conseguirlas. Cuéntanos un poco más sobre Bueno, eso. fíjate que la diferencia entre el, en mi tiempo y este tiempo es que, digamos, hay, hay más, eh, la gente ve, tiene más alcance a los cuerpos y a todo lo que existe, pero eso siempre ha sido tabú. Las sustancias son las mismas de 1960 cuando Arnold Schwarzenegger, es más, de hecho, los esteroides anabolizantes no son de ahorita. Eso, eso claro. tienen, eh, tienen tal vez más de 50, 60 años en el, en el campo, en el mundo, que no fueron ideados para el deporte. Fueron ideados para las guerras, para los soldados que se iban a la guerra y para buscar su mayor rápida recuperación utilizaban unos esteroides que eran específicos para que sus heridas y para que todo el, el trauma que tenían de la guerra pudieran ellos volver otra vez a levantarse, a recuperarse. Luchar, recuperarse. Después vino el, el la parte deportiva y dijo, oh, wow. Vamos, vamos a, en este, exactamente, vamos a usarlo. Y desde los años 60, desde los años 70, esto viene... Poco a poco la tecnología va cambiando, pero el Miria ha dado una explosión eh, de cuerpo fantástico que nada de lo que tú ves allí, yo no puedo asegurar que no sean naturales o no, pero yo con mi experiencia, cuando yo lo veo, yo lo sé todo. Es como una bolita mágica que yo digo, a mí no me va a decir nada en cuento porque yo sé cómo es. <risa> claro. ¿Okay? Pero bueno, y he escuchado incluso que hay, hay personas que consumen hormonas de caballo. Bueno, antiguamente, cuando no existía la tecnología del momento, los esteroides anabolizantes eran de animales. Dios no santo. se había, no se había en mi tiempo, no estamos ni siquiera hablando de hace 40 años atrás. Uh -huh. Estamos hablando, yo comencé a esto en los 80, finales de los 80, y lo que tú conseguías por ahí era de caballo, de vaca. ¿Y qué pasó con la guapanela y la arepita antes de montar bicicleta? Eso, eso... eso ya pasó a la historia. Ok, fine. <risa> <risa> eh, hay muchos practicantes que piensan que el uso de estas sustancias son correctas siempre y cuando tengas una razón competitiva. Mentira. Es decir, exacto, no, no por ocio, porque te quieres ver bien en verano, sin, ahí, ahí está mal uh -huh. y deben ser sentenciadas, pero para un tema competitivo sí tienen que ser aceptadas. Bueno, mira, eh, definitivamente cuando tú te pones a pensar el, los pros y los contras siempre va a tener más contra que pro, uh -huh. porque a largo plazo trae problemas y dificultades. Ni, es lo mismo como que tú digas que robas una cosita o que robas 100. Tú usas uno, pero usas 100, es lo mismo, porque está entrando a tu cuerpo y está haciendo, está cambiando el metabolismo de tu cuerpo. Entonces uh -huh. eso que voy para la playa y entonces en seis meses quiero estar ripped, haz tu dieta, entrena duro. Si tú quieres competir es diferente porque tú estás buscando un gol. Uh -huh. Yo compito no por nada, yo compito porque quiero ser profesional y porque quiero hacer dinero uh -huh. con mi deporte, como lo hice yo por más de 20 años. Entonces hay una, una diferencia. Uh -huh. Si tú tal vez me preguntas, si tú te vas al pasado y quisieras comenzar de nuevo, comenzaría de nuevo, pero lo hiciera mejor. Ok. Yeah. Betty, and you competed in a national and international stage. What was the craziest thing you ever saw backstage? Bueno, yo he visto atletas que han estado a punto de pass, pass out, de desmayarse. Y 
tomar cosas, brebajes que tienen en botellas que uno a veces no sabe qué es, se lo toman, vuelven, se energizan y, y entran otra vez. O comer una cantidad de dulce, 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 dulce para llenarte de calorías que eso te crea unos choques insulínicos desastrosos que tú no sabes qué va a pasar después. Porque como tú estás tan depleted, uh -huh. no tienes agua en el organismo para que esas venas salgan, tú le das un choque de azúcar que eso es lo lógico, pero el cuerpo no lo entiende así. Lo entiende, tú sabes, tú te ves espectacular en tarima y el juez te mira, pero por dentro el cuerpo está en revolución y está enloquecido de lo que está pasando. Lo restringes de azúcar, lo restringes de carbohidratos, lo restringes de agua y le metes azúcar, panqueca, brownie, una cantidad de unas miles y miles de calorías en un minuto. El cuerpo explota y después vienen las consecuencias. Bueno, comparándolo, digamos, con los que se inyectan... Eh, Sil sil silicona puede ser en, lo uh -huh. en los pectorales uh -huh. incluso en la cola las Sento. mujeres uh -huh. Sento, Ajá, ¿cómo, uh -huh. cómo exacto en ese punto eh, cuál puede ser el nivel de comparación porque igual están afectando uh -huh. eh, la parte natural de tu cuerpo ya esto no se toma como un esteroide anabolizante sino como 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 cuando te empiezas a hacer cirugías por ejemplo en el caso típico de las mujeres uh -huh. que se ponen cola que no importa el seno, el busto, es, digamos, parte ya más aceptable. Pero cuando tú te pones cola, el juez sabe. Okay. Eso está prohibido. Se supone que en los estamentos de cuando tú haces un análisis de un atleta que está en competencia, una chica que se le vea un, un, un glúteo oh que se sabe que no es natural, ella tiene que, por sí, tiene que estar descalificada o movida a las últimas posiciones porque no vas a competir. O sea, es muy fácil entonces ponerse unos, unas nalgas, ponerse unas pantorrillas, ponerse unos vicios. Amarrarse el abdomen. Amarrarse el abdomen, ponerse los cuadritos. Eso, eso no existe. Uh -huh. Y es pasa hoy día. Hoy día está. Pues esta es la nueva generación de cuerpos mm. y de y mentalidades. Sabes que yo, no sé, pensaba que, que ahora se inclinaba un poquito más hacia la parte natural, precisamente como por todo, como el despertar por las redes sociales y por todo lo que ha salido eh, en las personas, pensaba yo. Pero... Bueno, está natural con respecto a la alimentación, pero absolutamente sobrenatural con todos los enhancements que tú ves. They're Glúteos, exacto, abdomens, es más, he tenido, he tenido clientes que se van al cirujano y se hacen el cuerpo, se hacen los trices, se hacen los hombros, oh, se hacen el estómago oh. y los glúteos. Y después entrenan y dicen que eso fue hecho en el gimnasio. Pero entonces cuando tú las ves, tú ves como un robot. O sea, Exacto. tú ves algo que no es anatómicamente normal. Y, y les gusta y se sienten se sienten complacidas, pues. Pero bueno, y en estas competiciones, uh -huh. eh, ¿existen unas regulaciones para las sustancias de dopaje? Bueno, desafortunadamente por eso no somos olímpicos. Eh, Exacto. Ahí viene, ahí viene la gran pregunta. ¿Por qué el físico culturismo, por más que se ha luchado en federaciones, no es olímpico? Porque se sabe, es como un double standard. Uh -huh. Es como que, bueno, aquí no hablamos de esto, pero sabemos que lo usamos. Exacto. Hace mucho tiempo, hace unos cuantos, unas cuantas décadas atrás, hubo como una, hubo uno de los, de esta gente que conforma el comité de, 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 lo, de lo que se forma del IFBB. El IFBB es el International Federation of Bodybuilding. Uh -huh. ¿Qué pasa? Estados Unidos siempre es la madre de todos los deportes. Esta, esta federación la crea Joe Wader y Ben Wader, que son los creadores de, de, de todo lo que es el fisicoculturismo en este país. Ellos comenzaron con una temática, estoy hablando de Arnold Schwarzenegger, de Lou Ferrigno, de toda esta gente que comenzó y fundó el deporte, que no eran naturales, pero no eran los monstruos que hay hoy día. Uh -huh. Entonces, cuando ellos estaban, ellos trataron de ser olímpicos, pero ahí está, están en el dopaje. Entonces, se calla, hay como una hipocresía 
que se sigue todo, pero sabemos que tú lo usas, pero no digamos nada. No, y porque no solamente en el fisiculturismo, o sea, también creo que muchos atletas se, se refugian en la razón de decir o en el argumento de decir, no, es que todos los atletas lo hacen, porque es visto en la UFC, es visto en el boxeo, en el es visto en el, en el atletismo. Y le voy a decir, Exacto. todos los atletas lo hacen, lo que pasa es que el físico culturista trabaja en su cuerpo y ves un desarrollo de una hipertrofia muscular que no la tiene un ciclista. Absolutamente el ciclista nadie. va es, es en otra en otro en otro ámbito de trabajo sí, un para trabajo tener... aeróbico para Exacto. Armstrong ahí está yeah. aunque él usó esteroides él utilizó un broncodilatador uh -huh. que cuando tú usas un broncodilatador tus pulmones van a recibir mejor mayor oxígeno van a tener una capacidad de respiración y una respuesta aeróbica a tu cuerpo él también se ayudó. Los jugadores de pelota que pateaban honrones, honrones, porque se ponían, no se ponían musculosos, pero se ponían potentes. Entonces, el enhancement funciona. Lo que pasa es que dependiendo de la federación a la que tú pertenezcas, vas a ser probado o no. Correcto. Betty, going to the Mr. Olympia stage, uh -huh. how do you, or how do, uh, how does a participant prepare to compete? Uh, talking about diet-wise or supplement-wise, like, how does, how does a, a, a Uh, participant really well, start taking care of their body for that well, stage. Cuando tú primariamente que para ser un Mister Olympia o un Miss Olympia competitor, tú tienes que ser lo mejor de lo mejor durante el año. Esos eran los guidelines en mi tiempo. Hoy día ya hay muchas maneras más fáciles de calificar porque se ve el deporte de otra manera. Pero cuando tú eh, voy a hablar de verdad, voy a hablar de mi de mi carrera, voy a hablar de mi de mi experiencia. Es una dedicación al 100%. Total y absolutamente. Es, una, es un enfoque de dietas estrictas cada semana, cada mes, todo se cambia. Es un entrenamiento mañana, tarde, o sea, pasas cuatro horas de tu vida, una hora de cardio en ayunas, después haces tus actividades, pues vas y entrenas, sigues en tus actividades, pues entrenas la segunda parte del cuerpo y al final de la noche antes de dormir, otra hora de cardio. O sea, es una dedicación impresionante porque es una meta Wow, el, el simple y llanamente calificar al Miss Olympia o al Mr. Olympia es como que tú dijiste, bueno, voy al Super Bowl. Of course. I'm there. Y voy por el Big Check, y voy por el Big Promotion, y voy por todo lo grande. Entonces la dedicación es, yo te pienso, te puedo decir, el 300% de tu vida. Entonces, social, no social, no family. I mean, es something like que tú estás metido en un campamento, en un bootcamp, just getting ready for the show. Entonces, en ese, en ese sentido, ¿piensas que es un poco injusto que no sea considerado como un deporte de alto rendimiento? No es considerado por lo que te dije, por, por el, el uso dopaje. de sustancias. Por do y, y, y fíjate que existen otras asociaciones que son naturales, entre comillas. Lo que pasa es que esas asociaciones naturales sí te hacen dopaje, pero tienen un rango de medición. Okay. Which is good. Which is no. good, que tú puedes usar, pero poquito. Ok. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? O sea, con la parte del IFBB es la, 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 la grande, la mamá. Sí. Y la WWF es la otra que viene de Canadá, que asocia a Canadá, asocia a Europa y asocia a los Estados Unidos. Entonces, a veces pasan que los atletas, como se ven frustrados en no llegar, se pasan a la natural, mm. que se supone, entre comillas, que es natural, pero es Les menos. Les un poco. Es un poquito más permisiva y te permite, tal vez, competir con más eh, cualidad, o sea, con más ecuánime con Exacto. las otras personas. Right. Claro, no va a llegar un mutante como el no que va llega a llegar un Olympia. Cada año llega un mutante. <risa> y tú ves los chicos 26 años y es un otro de 300 y pico de libras y dice, wow. Sí, no, yo creo que uno nunca termina de, de, de sorprenderse con, con los cuerpos que uno ve. Es increíble. Eso Surprise es la que Surprise. me metí ayer. A, mi hermano me mostró unas fotos de, like, some memes, sorry to say this, uh -huh. but it was a meme. 
people injecting themselves with cinto. That yeah. looks disgusting. Absolutely. Mm. Yo lo he visto en la tele, en, me he puesto a ver programas de, de personas que vienen de Brasil. Mm -hmm. Brasil es uno de los precursores del Scientol. El Scientol viene de Italia. Okay. En aquel tiempo, estoy hablando de los años 80, eso fue un esteroide que se utilizó para recuperar las masas perdidas cuando tenías un accidente. Por ejemplo, tuviste un accidente de tránsito, de carro, lo que sea, eh, te rompiste un brazo, te rompiste una pierna, se fue la parte del músculo, entonces se inyectaban eso para poder recuperar el vacío que dejaban las partes afectadas. Empezaron estas personas, a, wow, déjame ponerme los bíceps, y se ponen unas bolas de biceps, de triceps, de... de, de y es una cosa disgusting. It's disgusting. Y todo en exceso es horrible. Y les gusta y se sienten cómodos. Wow. Uh -huh. Y en términos de, de, de tiempos, digamos que necesitas cuántos días o cuántas horas antes de competir de, de tratar de estar limpio. Uh -huh. O sea, ¿cómo puedes evadir o cuáles son esas formas para evadir ese dopaje? No existe la manera de que tú evadas el dopaje porque cuando te hacen el dopaje te lo hacen por la orina y por la orina ya solamente lo que buscan es diuréticos. Okay. Cuando te hacen un dopaje serio, te hacen un dopaje por sangre y tienes que tomar muestras de sangre. No hay manera de borrarlo a menos que te hagas una transfusión de sangre okay. o que pares el uso de esteroides con algún tiempo anticipado okay. y poco a poco se va lavando. Sí puede pasar eso, pero uh -huh. entonces si tú paras eso, la calidad muscular desciende. Va a disminuir. Va a disminuir. Claro. Entonces but, no, no makes sense. Uh -huh. but, but let's say you get to the Miss Olympia stage, uh -huh. the day before. Do they test you? No. Okay. Never, ever. Pero entonces, en, ajá, eso, esa es la parte que no entiendo. ¿Cómo regula... Uh -huh. Eh, Mr. Olimpia, lo de lo de, lo de de las sustancias. No se regula. No de ninguna, ninguna manera. De ninguna manera, no existe. You go all out, girl. Yes. You go all out. Yes. And, pero sí, por ejemplo, cuando tú no te haces profesional, el presidente de la Federación de los Amateurs, que es un señor español llamado Rafael Santonja, uh -huh. un hombre que ha tenido tiene más de 30 años en la dirección, en la, en la presidencia de ellos, él sí ha batallado porque son... Dos federaciones, la chiquita y la grande. Se supone que la chiquita, que son los amateurs, tienen que hacerse profesional. Uh -huh. Entonces, este señor de acá sí quiere que vayan ellos a los Panamericanos, que vayan a los Juegos Tales, pero para que eso pase, hay que hacer dopaje. Y si se hace dopaje en los amateurs. Ah, no, ahí está. Pero ahí inmediatamente llegan, claro. que tú te haces profesional, bye, me paso para acá, <risa> me vengo para acá, y se acabó todo. Y se acabó el reto. Pasa? Ellos sí hacen dopaje. Okay. Ellos te llevan, vas tú, vas tú, por ejemplo, vas al Centroamericano del Caribe o vas al, al Liberoamericano. Y te pasan los campeones. Okay. El del primero al tercero, sangre y orina. Por diurético y por lo tienes que estar limpio. Si estás, eh, si estás con dopaje, te sancionan por dos años. Si repites, no compites más. Entonces, ¿Y cómo, cómo pasas a profesionales? Bueno, se, a, mí, a mi tiempo no me pasó, no había dopaje en mi tiempo. Okay. Era random. Entonces el que salía en el papelito, bueno, agarra. O sea, yo nunca salí. <risa> y me dice, pero yo nunca salí. Pero en ese tiempo no se usaba, <coughs> en mi tiempo no se usaba tanta sustancia como ahora, pero sí se usó, sí la usé. Eh, ¿cómo, ¿Cómo que me preguntaste, mi amor? O sea, ¿cómo pasan de amateur a profesional? Ganándose un campeonato, por ejemplo, yo que soy suramericana venezolana, yo fui al Centroamericano del Caribe y me gané el overall. Gané todo y me hice pro. Ya. Si tú vives en este país, aquí tú llegas a los nationals, los campeonatos nacionales y tienes que hacer el campeón overall. Ya. Y entonces se hace profesional. Okay. Se supone que es uno o cinco o diez cada año. Entonces es poquita la, 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 es poquita la capacidad hasta que te haces pro porque se supone que tiene que haber un filtro grande uh -huh. para tú hacerte profesional. Claro. 
Yo sigo a, a Yarishna okay. on Instagram. Uh-huh. And I just follow her journey. It's uh-huh. insane. It's like, insane. She does not, like like you, restrict yeah. food. Socializing is limited. Yep. It's it's a li- it's a way of life. Yep. Eso pasaba, mucho, me pasó por muchísimos años, mucho, no, ni siquiera cuatro o cinco. Estoy diciéndote que me hice pro en 1997. Since 1997 through 2013, mi vida fue levantarme, Enfocada. tener mi, mi bicicleta ahí o mi cardio ahí, machine al lado de mi cama, saltar la cata, ta, 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 cocinar todo el día, entrenar todo el día. Ahí se fue el tiempo, ¿no? Betty, y en temas de efectos secundarios, uh-huh. tú que ya pasaste toda tu carrera, y ahora te dedicas a ser entrenadora, ¿cuáles han sido como esos efectos de pronto físicos o en la salud que se ven por haber utilizado todas estas bueno, sustancias? Bueno, mira, este, hablando, como vuelvo y repito, de mi, de mi parte personal, este, los efectos son horribles. O sea, en el momento de la juventud, ahorita tengo 51 años, y a pesar de que físicamente se ve uno ve bien, uh-huh. por dentro está la, la letanía, ¿no? Y bueno, mi corazón creció. Mis paredes del corazón crecieron porque todo atleta de alto rendimiento con uso de sustancia o no le va a crecer el corazón. ¿Qué pasa con nosotros? Que el uso de la sustancia acelera muchísimo más las paredes del corazón. Estamos hablando del corazón, estamos hablando de los riñones, estamos hablando de un hígado graso porque es un hígado que está afectado por tanto, tanto que tuvo que limpiar durante el proceso. Lo que pasa es que no se ve por fuera, por fuera se ve todo fantástico, pero por dentro... Estoy yo con mi batalla, chequeándome mi corazón cada seis meses. Este, Uno queda, sí queda dañado. Te repito, si yo tuviese la oportunidad de devolverme el tiempo atrás y comenzar, hubiese comenzado mejor, de, otra de otra manera. ¿Y qué, y cómo sería esa manera? ¿Qué hubieses más, hecho? Hubiese sido más natural, hubiese sido más selectiva, porque en mi tiempo tocó lo de caballo, lo de, lo de la vaca, lo del perro, lo del chivo. <risa> tocó todo eso malo y todo eso uno se lo metía sin ningún tipo de... Conocimiento y conciencia y no te importa porque tienes 20 y tú estás chévere y no pasa nada. Y 500 libras. Y tú das la vida por eso. Ahora ¿eh? no vale la pena. No vale la pena. Yo veo a los muchachos, los veo en el gimnasio cuando tengo la oportunidad de, uh-huh. de decirle, oye, ¿qué tú estás haciendo? ¿Por qué tú, tú estás usando esto? ¿Quién te mandó esto? Okay. Tú no sabes ni siquiera la procedencia. Tú ves algo que tú ves que no tiene ni etiqueta y cómo, ¿qué sabes tú qué, qué es lo que está allá adentro? Qué miedo. Y eso, qué miedo. Y eso es otro tema también profundo, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo lo consigues? Porque la mayoría de esas sustancias tienen que ser eh, prescritas, ¿no? Entiendo. Eh, se supone que debería ser. Hoy día hay la tecnología y la permisología que tú vas a un médico uh-huh. y el médico, un médico especial deportivo, te puede decir, bueno, tú estás falto de algo, te puede de una manera más legal y más limpia prescribirte cualquier sustancia. Pero hay black market. Tú claro, lo exacto. En, 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 cual, en, cual, en la internet, en la internet uh-huh. usted se mete en el internet y usted lo consigue de Rusia, de Pakistán, de cual, y te llega a tu casa. O sea, de, no hay y tú no sabes qué estás utilizando. Oh my God, te llega un esquero yeah. ahí. Yeah. No sabes qué es lo que es y te lo pones. Y entonces vienen, las, vienen los problemas. Problemas que se afectan riñón, hígado, corazón, páncreas. Conozco, bueno, este es un tema terrible, lamentable, pero en los últimos dos años se han muerto aproximadamente 10 o 12 competidores, compañeros, que se han muerto del corazón. Creo que COVID está metido allí, de yeah. alguna manera COVID, pero claro. todo lo demás. Todo lo demás como que se une y acaban con la persona y murió. Porque no es, un, no es un cuerpo que está internamente saludable. I, I see that on social media too, and I Google it, because I want to know what happened, but it's so hidden. Absolutely. It's so hidden, no one talks about it. But Betty, switching over to Betty the trainer, what are three supplements 
or two that you tell your your clients that they should take if they want to see a change, no. not become a bodybuilder, but see a change in their body. Bueno, a mí me encanta que las chicas, por ejemplo, tomen aminoácidos, aminoácidos, glutamina, protein shake, uh, BCAA, que son aminoácidos para el rendimiento del entrenamiento, perdón, <coughs> vitaminas, minerales, pero dos que me gustan son los aminoácidos y la L-carnitina. And what exactly does L-carnitina do? Es un quemador de grasa natural. Yeah. Es un aminoácido que te ayuda a quemar las grasas. Yo todo eso lo estoy apuntando. Yeah, right, guys. I would call Maria del Mar and be like, do I really need to take a protein shake? And she's like, yes, you do. If you want your muscles to heal, you take your protein. Con leche de almendras. Agüita. <laughs> oh, my God. Bueno. Bueno, Betty. Muy it was interesante. Amazing no. talking to you, girl. Yeah. Te quiero quedar. We could talk to you for y hours and hours. Y yo también me quiero quedar, exactamente. Podríamos hablar de esto y muchísimo más. <coughs> por mucho más tiempo, pero bueno. Thank you so much for being on Sofla Swift. Gracias, gracias. Estoy un poquito enfermita, pero bueno, aquí estoy. It's okay, at least you got the cough at the end of the episode. It's okay. <laughs> gracias, Betty. Thank you.